0: Bienvenue dans le podcast Un Monde Sans enfants. Avez-vous déjà entendu le nom Sampo Tampo.
1: Sampo. Sampo
0: Cette voix, c'est celle de Min l'une de mes anciennes étudiantes coréennes. Mais que signifie
1: Sampo C'est une abréviation pour dire qu'on abandonne trois choses dans la vie. Sam qui veut dire trois, et Po de Pogi qui veut dire abandonner, comme abandonner des choses pour avancer dans la vie.
0: Sampo la génération qui abandonne, qui renonce. Si vous pensiez qu'on était dark avec l'épisode sur le Japon, accrochez-vous, nous voilà en Corée du Sud. Bonjour, je m'appelle David Duhamel et je suis professeur d'économie à l'Illéry, l'Institut libre d'études des relations internationales et enseignant à Sciences Po Paris. Je vous parle d'un monde dans lequel on vit, et surtout du monde à venir, un monde sans enfants. La Corée du Sud est un pays fou. Moi j'ai grandi dans les années 80, avec l'idée que le Japon était ce pays fou. Vivant dans le futur, avec ses robots, et aussi avec son manque d'enfants. Mais aujourd'hui, c'est comme si la Corée avait décidé de devenir plus japonaise que le Japon. La Corée du Sud, c'est le Japon sous cocaïne. Le Japon est le premier pays à commencer la seconde transition démographique, c'est-à-dire quand un pays ne fait plus assez d'enfants pour renouveler sa population. Mais la Corée est le pays qui le fait le plus à fond et de loin. C'est le pays du monde où la fertilité est la plus basse. Retrouvons Min Young, mon étudiante coréenne qui vit à Séoul. Je lui demande pourquoi les Coréennes ne font plus d'enfants.
1: Je pense qu'il y a plein de raisons différentes. La première, je dirais, ce sont les problèmes économiques auxquels les jeunes doivent faire face. Le prix des maisons explose et c'est de plus en plus difficile pour les jeunes d'avoir un travail. C'est pour ça qu'on repousse l'idée du mariage et, ou même d'avoir une relation sérieuse.
0: La pression économique, la peur du futur. Il faut dire que les jeunes coréens sont face à une situation économique nouvelle et angoissante. En effet, la Corée a connu un miracle économique incroyable. En 65, les Coréens sont plus pauvres que les Camerounais. Aujourd'hui, ils sont au niveau des Français. Mais les décennies dorées à 8% de croissance par an, c'est fini. La nouvelle génération va connaître une croissance à l'européenne, molle et inconstante. Les jeunes Coréens découvrent le temps des jobs précaires et mal payés, de l'éducation chère et du logement hors de prix. Et cela les met sous une pression de malade. Alors oui, cette pression donne une formidable vitalité culturelle que ce soit la K-pop, Squid Game, le cinéma de Bong Juno, Film Parasites, mais aussi une anxiété titanesque. En matière de fertilité, le taux de remplacement, c'est 2,1. Et quasiment aucun pays riche n'atteint ce taux. Et nous, la France, on fait partie des bons élèves. On est à 1,83 en 2021. Et c'est pas mal. Kokoreko Mais en Corée, ils sont à 0,81 en 2021 et ils continuent de creuser. Et à Séoul, la capitale, la ville qui donne le là pour tout le pays, le taux est descendu à 0,64. 0,64. J'ai pas l'impression que vous réalisiez. 0,64. La Corée se met sur une trajectoire d'extinction. Une telle dégringolade, c'est du jamais vu. J'insiste vraiment. Non seulement les chiffres sont abyssaux, mais la vitesse de la chute est colossale. Entre 2000 et 2020, le nombre de naissances a diminué de moitié. Moins 50% en 20 ans. Ils ne font plus d'enfants. Avant de retrouver Min Young, je vais vous expliquer quelque chose à propos des étudiants coréens. Ce sont les meilleurs du monde. Ils excellent lors des comparaisons internationales. Et on sait pourquoi. C'est parce qu'ils bossent comme des malades, tout le temps. À l'école, ils bossent. Après l'école, ils bossent. En vacances, ils bossent. Ils font des stages privés, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais, et c'est là que le bas blesse, ils sont aussi les plus malheureux du monde. Si malheureux que le suicide est devenu la première cause de mortalité chez les jeunes coréens. Alors pour la petite histoire, les plus heureux sont les Indonésiens. Mais manque de bol, ce sont aussi les plus nuls. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Revenons à nos coréens, champions des maths et du suicide. Min Young relie cela à la compétition omniprésente à l'école.
1: D'abord, je pense que si le taux de suicide est si haut en Corée, c'est parce que notre système d'éducation fait qu'on se compare toujours aux autres. On est en permanence dans une espèce de bataille silencieuse avec les autres élèves à cause des notes.
0: Pression académique, à l'école et à l'université, pression familiale et pression professionnelle. Les Coréens adultes travaillent plus que tout le monde. En gros, 20% de plus que la moyenne des pays riches. Ce qui signifie que les journées de 14 heures de travail et les semaines de 6 jours ne sont pas rares. Et le nouveau président, Yoon Sui yeol vient de déclarer que les employés devraient être capables de travailler 120 heures par semaine si l'entreprise en a besoin en cas de coup de pression. 120 heures. En France, quand je raconte à mes Coréens que la durée légale du travail est de 35 heures et que nous réfléchissons parfois à la descendre à 32 heures, ils me prennent pour un malade. Et puis après, il me demande comment venir vivre ici. La pression commence à l'école, elle continue à l'université, et ensuite dans le monde du travail, et elle s'insinue dans toutes les dimensions de la vie. Le corps n'y échappe pas. La Corée du Sud est le premier pays pour la chirurgie esthétique pour les jeunes. Par exemple, il arrive que les parents, en récompense du bac, offrent à leur enfant une opération esthétique du visage. Car le visage doit être parfait. La moindre imperfection est insupportable, ce qui fait de la rencontre amoureuse, un peu comme au Japon, un moment extrêmement stressant. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui préfèrent rester chez eux, derrière leurs écrans, par exemple à jouer aux jeux vidéo, où les coréens excellent. Là aussi, un peu comme au Japon. 40% de la population vit seule, et l'émission de télé-réalité la plus regardée de Corée s'appelle « I live alone »,« Je vis seul ». J'ai regardé 5 minutes, on y voit les célibataires se faire des pâtes ou nourrir leurs chats. C'est fascinant. Et il y en a 400 épisodes comme ça. C'est un tel problème que l'université a ouvert des cours de drague. Bon, c'est pas encore une matière obligatoire, mais l'université de Dongkok à Séoul a ouvert un cours intitulé « Amour, sexe et relations saines », dans lequel certains devoirs prennent la forme de rendez-vous amoureux. Ce cours est devenu instantanément le plus populaire de la fac. C'est très coréen de résoudre un problème en y travaillant davantage. Il faut dire que d'après un sondage récent, la majorité des 20-44 ans est célibataire et la plupart d'entre eux s'en accommodent très bien. 51% pour les hommes, 64% chez les femmes. Si 64% des jeunes femmes se disent heureuses dans leur célibat, tant mieux, mais ça ne va pas aider le taux de fertilité. Et ce célibat heureux s'explique en partie parce qu'être en couple en Corée, avant le mariage, c'est beaucoup de boulot. Une relation amoureuse doit être limite obsessionnelle, sinon ce n'est pas de l'amour. Par exemple... Un jeune couple devra se texter au minimum une fois par heure, sinon c'est fini. Et la ville retentit de ce son. Kakaotalk, la messagerie coréenne par excellence. Et si vous entendez « cela veut dire « je t'aime », et ça, ça veut dire « ça va
1: ».
0: Pour les jeunes, le couple devient une entreprise chronophage et cela les décourage. Et on les comprend, souvenez-vous qu'ils n'ont autant de rien, ils ont du travail. Et puis, si 64% des femmes célibataires se disent mieux comme ça, c'est sans doute que les normes amoureuses demeurent traditionnelles. Comprenez, l'homme domine. Le mariage particulièrement, où les rôles sont bien définis. Le mari est le patron et la femme, celle qui évidemment interrompra sa carrière pour s'occuper du ou des enfants. Et ce n'est pas tout
1: le mariage, Le mariage ne individuals, concerne pas seulement and, deux personnes, um, cultures, mais also, dans la culture asiatique, like families, ce sont aussi deux familles. Takes, uh, la belle-famille prend beaucoup de place et parfois, bien que votre mari soit open, très ouvert, qu'il aide beaucoup, um, et eh bien votre belle-mère ne pense pas comme lui. And, you know, your Hum. Alors, il y a beaucoup de
0: la belle famille, comme c'est dit avec pudeur. Pour vous donner une idée, il y a quelques années, la mairie de Séoul a publié ses conseils aux jeunes mariés qui sont sur le point d'accoucher. Je dis mariés car en Corée comme en Asie en général, il n'y a presque pas de naissance hors mariage. Voilà le conseil que donne la mairie de Séoul aux futurs jeunes mères. Tenez-vous bien. Pensez, à quelques jours de l'accouchement, à préparer du linge propre et à mettre des plats dans le frigo pour votre mari, pour qu'il ne manque de rien lorsque vous serez à l'hôpital. Et ça, c'est Séoul, la ville la plus moderne de Corée. Donc, mettez-vous à la place d'une jeune coréenne. Vous y êtes là, à la place d'une jeune coréenne Bon, vous avez 20 ans, vous êtes jeune, forte, brillante. Vous avez accès à l'université comme les hommes, au monde du travail presque comme les hommes. Bon, pas tout à fait, hein, et encore moins en Corée. Vous avez accès à une liberté sans commune mesure avec celle qu'a connue votre mère, pour ne rien dire de votre grand-mère. Vous avez envie d'un enfant. Sauf que. Vous savez que pour avoir un enfant, il va d'abord falloir se marier, donc avoir un patron à la maison, et ensuite renoncer à votre carrière pendant la petite enfance de votre chouchou, avant de prendre un emploi à temps partiel, jusqu'à ce que votre trésor quitte la maison. Donc perdre énormément de revenus sur une carrière, plus énormément de revenus de retraite. Vous installez dans la dépendance de votre mari, qui lui fera carrière. Être cornaqué dans vos choix par votre belle famille, en gros, votre belle-mère. Alors, toujours aussi sûr de le désirer, cet enfant Ben non, vous préférez jouir de votre liberté, exercer votre autonomie. Et c'est une des raisons pour laquelle le manque d'enfants est plus grave en Asie qu'en Occident. Certes, l'Occident est loin d'avoir établi l'égalité des sexes, mais l'Asie, c'est bien, bien pire. Il y a quelque chose de particulier à l'Asie riche. D'une certaine manière, la vie économique, politique et académique de ces pays a changé, mais la vie familiale beaucoup moins. Pour le dire vite, une jeune femme coréenne vit en 2022, une jeune mère coréenne vit en 1950. Alors les coréennes, elles ont vite fait de faire le calcul. Cela explique pourquoi les nombreuses aides financières mises en place par les gouvernements coréens échouent. La perte de revenus est telle pour les mères qu'elle dépasse de loin toute allocation familiale, ou crèche, ou autre. Par exemple, le gouvernement coréen offre dollars en 2022, soit l'équivalent d'un mois de salaire moyen coréen, par naissance. C'est pas rien, mais ce n'est pas ce qui va motiver la maternité des coréennes. D'autant plus que l'éducation coûte cher et que les coréens, comme dans tout ce qu'ils font, ont la passion de la perfection. Dès lors, il n'y a pas de limite à ce qu'ils vont dépenser pour leur enfant. Pour remonter le taux de fertilité, il faudrait que le coût d'avoir un enfant soit mieux partagé entre les parents. Et pour cela, il faut changer les mentalités. Ce qui n'est pas impossible, mais difficile et long. D'autant plus difficile que la Corée vient d'élire un président très conservateur. Un président qui considère que l'égalité des sexes, c'est bon, c'est réalisé, on n'a plus besoin d'en parler. Un président élu surtout par les hommes, qui considère que les accusations de viol diffamatoires sont un plus grand problème de société que les viols eux-mêmes. Vous voyez, on n'est pas rendu. Or la Corée n'a pas de temps à perdre. Si chaque génération est moins que la moitié de celle qui l'a précédée, la Corée est foutue. Et il y a un autre facteur aggravant, l'immigration, ou plutôt l'absence d'immigration. La Corée, comme au Japon, encore une fois, a très peu d'étrangers, en gros 3%. Et en Corée, en particulier, s'ajoute le désir d'émigration des jeunes. Un sondage réalisé il y a quelques années disait que 54% des jeunes interrogés pensent à émigrer. C'est difficile de faire des enfants si votre jeunesse se barre. Il suffit d'écouter Mignon. Euh,
1: en fait, je sais pas, mais je pense que à cause de beaucoup de la pression, surtout à euh, focaliser sur l'âge ou euh, un certain étage, on doit se filer. Je j'aimerais beaucoup euh, travailler ou étudier dans une autre pays. Euh, y compris euh, France, en jour.
0: Votre français est parfait, on aurait pu tout faire en français.
1: Mais non, je, je Mais... peux euh, seulement exprimer euh, 60% en français.
0: 60%. Ça, c'est très coréen. Son français n'étant pas parfait, elle ne voulait pas prendre le risque de l'imperfection. Une conception rétrograde du mariage, un refus culturel de l'immigration, des perspectives économiques en berne, un coût prohibitif du logement, une jeunesse qui rêve de vivre ailleurs. Et surtout, une pression de tous les instants. De tous les instants de la journée et de tous les instants de la vie. À l'école, en famille, à l'université, au travail, dans le couple, seul devant son miroir. Suis-je en train de vous dire que la Corée est condamnée En un mot, oui. Un démographe a même prévenu qu'à ce rythme, le dernier coréen naîtra en 2750. Après, on éteint la lumière. Ce que je peux vous dire, c'est que la Corée, le pays du matin calme va l'être de plus en plus. Calme. Ok, mon jeu de mots est pourri. C'est la fin de cet épisode d'Un monde sans enfants consacré à la Corée du Sud. Si vous avez aimé, suivez-moi dans cette passionnante histoire d'Un monde sans enfants, abonnez-vous, likez, partagez, mettez des étoiles, c'est toujours super, et cela aide. Et on se retrouve dans le prochain épisode, où je vous raconte comment la Chine ne dominera pas le monde, faute d'enfants. Et si ça vous a pas plu, partagez-le avec des gens que vous n'aimez pas.